0: 今天要讲的是一起发生在南韩釜山的悬疑失踪案，有一对夫妻在回到家后离奇失踪，最后出现的画面是自家电梯大楼的监控系统。这个案件就是发生在南韩釜山的新婚夫妇失踪案。我是孟婆，今天跟大家讲一起发生在南韩釜山的悬疑失踪案，一对小夫妻在回到家后离奇失踪，所有的监控系统都没有拍到他们的踪迹。而男方父亲在主动报案的几天后，竟然跟警方和媒体联络说道，不用再继续调查报道了。这个案件就是发生在2016年南韩釜山的新婚夫妇失踪案。今天给大家说的这起案件，发生在南韩的釜山市，全名是釜山广域市，简称釜山。釜山位于韩国东南端，是韩国继首尔之后的第二大城市。2 0 1 0年统计。釜山市人口约360万，釜山都市圈的人口有400多万人，是韩国最大港口城市，也是世界第五大港，包括15个主要行政区和一个郡。而今天的事件就是在这里发生的。今天的男主角名叫全敏根， 3 4岁，和朋友合伙开了一间餐厅，因此平时下班时间都很晚。女主角叫崔成熙， 3 3岁。是当地知名话剧社的一名演员，男女主角于2015年11月时才刚结婚，结婚时双方的长辈们也都来到现场并送上了祝福。然而就在这看起来再普通不过的一对小夫妻，于2016年5月的某一日，女主崔女怀孕后没有过多久，一场变故彻底的改变了他们的生活。那一天到底是发生了什么事？为什么这对小夫妻会突然消失了呢？让我们一起把时间回溯到2016年的5月。2016年5月31日，今天是星期二，釜山的天气是多云。有一位父亲神情紧张的跑向一间警察机构报案，并声称自己的儿子失踪了。这位父亲说，昨天，也就是5月30日，因为自己有一些食品供应方面的想法，想要和开餐厅的儿子讨论，但是儿子的手机跟家里电话都联络不上。打电话到上班的餐馆，餐馆里头的人说，从5月28日开始，全先生就没有来餐厅上班了。父亲心想，可能是有什么重要的事在忙，当下想说晚点再联络看看。就这样，到了隔天，儿子那都一直没有联络上，也都没有回复，担心是不是会出了什么事，就连忙的到了警察局报案。警察受理后，带着报案的父亲到达儿子住的地方。这里是位于釜山市的某一栋大楼，儿子住在这大楼的第十五层楼。当住家门打开进入后，眼前突然有一只小狗摇着尾巴跑了过来。父亲说这是他们儿媳们养的狗，平常夫妻俩很宠爱这只狗的，就跟自己的孩子一样。警方在屋子里做了一些调查，目视下并没有任何打斗或争吵或外人入侵方面的痕迹。客厅桌上放有一个袋子，袋子里头有一些日常用品，在餐桌上也有些吃剩下的饭菜，还没有收拾。厨房的水槽里也放着用过的碗筷没洗，似乎放了一段时间了，有些味道了。除此之外，一切看起来都很正常，整体看起来很像是临时出了门一样，只不过没有带上小狗。警方做了些记录，拍了一些照片后，就和全姓夫妻离开了。离开前。警方提到会再做一些调查，如有消息会在联络。如果全副这有联络上，也请跟警方通报一声。在刚刚警方进去全姓住家前，也注意到了这栋大楼有几处都有安装监视器，只要从这方面下去调查，应该会有线索。只不过后来调出来的监视器影像，却出乎警方的意料之外。警方推测家里住在第15层楼高。正常情况之下，除非电梯故障，不然应该会搭电梯才是。而电梯里有监视器，应该会有拍到。警方回想，全男的父亲是在5月30报的案，声称当天没有联络上儿子。于是警方查了一下， 3 0号整天电梯的监视画面中都没有看到男主跟女主的踪影。男主的餐厅同事说，男主28号就没有来上班了。警方怀疑，难道是28号就出事了吗？于是立即调阅了28号前后几日的监控影像，终于看到了男主全男和女主崔女的身影。在5月27号晚上1 1点二十分左右，电梯的监控影像中有拍到崔女的身影。崔女身穿蓝白条纹上衣、黑色长裤，手里还提着几个红色袋子，像是刚买了一些日常用品。画面中的袋子后来经过确定。跟警察进屋后，看到放在桌上的几个袋子是同一个，推测崔女进屋后将袋子放下，来不及整理就想到有更重要的事情去忙了。之后监控画面一直到隔天28日夜清晨3点半左右，全男出现在同一部电梯的监控影像中，全男戴着黑框眼镜，上衣为红黑色的格子衬衫，黑色长裤。右手手里拿着像黑色袋子的东西，两人最后都是在住家的第15层楼离开电梯，这也是崔女和全男的唯一画面。警方前后共调阅了超过22个监控系统，发现除了刚刚说的两个时间点有看到全男和崔女走出电梯的画面外，就再也没有发现男女主角在其他时间点出现在监控画面了，这非常的让人不解。因为要躲过这22个以上的监控影像，就算是刻意去避开，也是一件很不容易的事。然而，监控影像这边虽然没有进展，但是警方在全男和崔女的手机及朋友口中得到了一些重要的讯息。全男的同事跟警方说，在28号这天，也就是清晨电梯有拍到全男的那天。同一天的下午约一点半，全男有发讯息给合作伙伴，说道：“家中发生了事情。”可能无法到店里去帮忙，看今天是要暂停营业一日，还是请人代班都可以。这个讯息之后就没下文了。另外，在隔天的29号的晚上6点，全男友把当时跟合伙人一同开餐厅的投资金额全说会给他，接着有用电话联络，他说自己有需要解决的事情，可能有一段时间不能去工作，要先请合伙人自行处理餐厅事务，而崔女这方面。崔女的同事也在28号，就是全男发讯息给合伙人同一天的晚上1 1点五十六分，有收到崔女发来讯息，讯息上说因为身体的关系没办法再工作了。同事接到讯息后立刻做回拨动作，但是电话已经关机了。另外在5月30号也有收到崔女的短讯说，因为发生了跟以前一样的事故，所以又住进了医院，之后的公也没办法去了。这里说的跟以前一样的事故，在警方询问下，崔女同事说道：“因为之前崔女有忧郁症，还曾经自杀未遂，同事觉得应该就是指这件事。”不过这封简讯让崔女同事有一点觉得奇怪，就是文字内容的语气感觉跟之前崔女的用法完全不同，这点警方和同事们也都怀疑这信息可能是别人代发的。另外，在31号，也就是全南父亲报案的那一天。早上约十一点时，崔女的先生全男友跟他们剧组联络。全男说：“我的老婆正在住院，一直在吃药，精神状态非常不好，他不能参加任何演出了。”当下崔女的同事要求跟崔女通话，但是男方说老婆不在身边，无法让她接电话，接着就把电话切断了。警方随后也调查了附近的医院，都没有崔女的入院记录，所以全男是在说谎。另外，如果是已有怀孕的人，吃药都要特别小心，像是抗忧郁的药物，如果服用，就可能会引起胎儿过动或自闭的疑虑，一般会建议怀孕期间不要服用。这里孟婆稍微整理了一下时间，方便来了解一下前后关系。一开始， 5月27号崔女回家的影像被电梯拍到， 5月28号清晨全男回到家影像被电梯拍到。从这天开始，全男没有到餐厅上班。下午一点，全男发讯息给合伙人说，他家里发生事情，要停业一天。晚上1 1点五十分，崔女发讯息给同事说自己无法工作。5月29号，全男在晚上6点汇钱给合伙人。5月30号，崔女发讯息说发生了之前的事故，住进医院。另外，全男的父亲今天联络不上儿子。5月31号，全男父亲去警局报案。从这里我们可以知道，全男父亲联络不上全男，有可能是全男故意不接也不回的。警方此时也注意到了，崔女都是以简讯的方式在联络，而全男则有打电话通知他的合伙人或老婆的同事，是崔女不方便打电话吗？还是无法打电话呢？假设崔女的简讯部分也是由全男。或是其他人代发的可能性也是有的。以这个角度来想的话，崔女出现在二十八号电梯的影像，人就失踪了。全男则是都有用电话联络一些事情。警方之后比对，当时全男和崔女在二十八号电梯拍到时，身上穿的衣服都没有出现在家中，也没有看到钱包和笔电，另外护照也没有看到，不排除可能要出国，但是以常理来判断。如果要出远门，心爱的小狗一定会带上，或是寄养，比较合理，而不是放在家中不管。另外，也不会东西丢着，人就出门了，这都很不合常理的。就在警方忙着寻找时，男主的父亲突然向警方说自己已经联络上了儿子了，警方可以不用调查了。全男父亲说，他在6月2日有收到儿子的讯息，内容是。父亲，我目前一切平安。不过全副的态度也让警方怀疑没有这么单纯，全副可能知道了些什么事，只是不愿说出来而已。因为在监视影像中没有找到能够用来协助警方办案的证据，所以警方也在手机讯息这方面下去调查。然而从手机定位方面得知， 5月31日，全先生于早上11点时给妻子剧团打电话的时候。定位是在他家的社区附近。6月2日发给父亲的讯号位置是在早上8点四十分，在釜山吉昌郡这，而这里竟是男主父亲住的地方。而女主崔女的手机讯号，则在同一天， 6月2日这天的晚上9点五十分左右，在首尔江东区出现最后的信号。但是首尔距离男主们住的釜山市足足有上百公里，在南韩的地理位置上看来，是一个在北。一个再难，要知道这样的距离，即便是搭乘飞机，也要一个小时左右才能到的。到底崔女是如何在不被发现的情况下到首尔的呢？警方也担心，因为没有看到夫妻俩的护照，所以不排除有出国的可能。这段时间在各大机场都有安排人员进行调查，也都给了机场做了通知，如遇可疑人员，请立即通报警方。但是到目前为止都没有下文。就在警方觉得一筹莫展的时候，一个名字出现在崔女同事的口中，是一位隐姓女士。这位女士曾经有多次打电话骚扰崔姓女主，因此警方立即对尹女士进行了调查。原来，尹女士是男主的高中初恋情人，而且相恋交往很多年了，甚至一度要成为了全太太，但是被男主的家人强烈反对。至于是什么原因，全父并没有说明。这位尹女士离开了男主后，很快跟另外一位男性交往，并步入礼堂。但是这位尹女士似乎没有把男主给忘了，私下还有跟男主电话往来。后来被尹女士的丈夫发现后，一气之下就和尹女士离婚了。在离婚官司这段期间，尹女士有试着和男主联络，但是男主却躲了起来，连男主的家人都找不到他。之后尹女士又和另外一位男性结婚，就是现任丈夫。之后，两人就离开了韩国，移民到了挪威。而这段期间，男主也一样找到了春天，认识了表演话剧的女主，交往没多久就立即结婚了。这个婚礼得到了家人的祝福，跟尹女的情况是完全不同的。但是，根据男主的同事说道，其实男主的手中是有另一部手机，专门用来联络尹女士的。也就是说，全男和尹女虽然各自已经结婚。但私下却都还有联络，有的时候一聊就超过一个小时。另外也得知，银女和后来的先生有生一个女儿，但是在2015年的时候，因为生病而去世了。银女把这个问题全部都推给了男主，银女声称：“我的生活都让你给毁掉了，我的女儿也是因为你的关系而死的。”要求男主要赔偿巨额的金钱，让他可以找到一个冷冻机构。然后把自己的女儿保存起来，说要让她可以复活。孟婆也是跪了。尹女士还在女主结婚前一直打电话骚扰她，并说：“我不会接受你的婚姻，你要是敢结婚的话，我会毁掉你的一切，绝对不会放过你们的。”这让女主因为精神上的压力而有了忧郁症的现象，开始吃一些抗忧郁的药物。警方听到这里，已经将尹女列入了可疑的对象。而展开了调查。不过，得知这个讯息的时候，时间已经过了一些时日了，发现时候已经来不及了。尹女士在5月5日时从挪威回到了韩国，说是给自己早夭的女儿做悼念。这个时间很是敏感，因为在5月初的时候，女主跟一些亲朋好友才说了自己有了身孕的事，尹女士就来了。另外，也有得知尹女士在到韩国前，事先跟母亲拿了一千万韩元，说是要旅游用。而尹女士的先生在5月14日也一起到了韩国，并且在这段期间，两人都住进了桑拿或是汽车旅馆，因为在这些地方通常都是不会检查住客的证件的。这段期间，夫妻俩也都是用现金在做交易，警方合理怀疑这些动作有可能是在避免事后被人追踪。而尹女士原本预计跟先生是要在6月20日回挪威的，但不知什么原因，比预计提早了十多天，在6月7日已经提早回国了。也就是说，在5月5号，尹女士进入韩国，到6月7日号尹女离开韩国的时候，这短短的一个月左右的时间，就这么巧发生了男主和女主的失踪事件。这起失踪案，警方一直到。2020年为止，都还是没有找到人。网络上也留着很多的可能的版本，像是男主和前隐性女友合伙把现任的妻子给处理掉，也有说是尹女士先到韩国，先做路线规划布局，然后再通知挪威的先生一起过来帮尹女士报仇，进而有了一连串的事件等等。但是这都只是推测而已，在生不见人死不见尸的情况之下，孟婆觉得。男主的父亲应该是知道些什么的，只是不愿跟警方讲。而最其中的原因，应该是要帮助自己的儿子规避什么事情。毕竟很多时候，亲情是大于一切的。